0: İyi günler, iyi hafta sonları. Ee, tabii ki e, pek çok sorunumuzun e, en tepesine e, yükselen döviz kurları ve onunla birlikte gelen e, Türk lirasının değ- değersizleşmesine paralel olarak e, yükselen bir e, kaygı e, oturmuş vaziyette. E, Türkiye olarak e, öncelikle ekonomik bakımdan nereye gidiliyor ve ne yapılmak isteniyor? Diye. ben e, tabii bu ekonomi konusu benim uzmanlığımın dışında ama e, görüşlerine değer verdiğim insanlar var bu konuda. E, bunlardan bir tanesi de e, Mahve Eğilmez. E, Mahve İlmez'in e, 20 Kasım 2021 tarihinde kendi blogunda yazmış olduğu bir e, yazı var. Faizi düşürünce ne oldu? E, orada bir şema e, diye anlatıyor bize aslında. Ee, onu bir başlangıç noktası alarak bugünkü e, konuma girmek istiyorum. Çünkü şimdi birazdan o şemayı kısaca özetlediğimde e, ne demek istediğimi de e, anlatmış olabileceğim e, umarım. Şimdi Mahvi Eğilmez faizi düşürünce ne oldu yazısında bize bir şema sunuyor. Malum bizim bir faiz indirme meselesiyle başlayan e, kurlardaki yükseliş, TL'nin düşüşü vesaire buradan kaynaklanan bir süreci yaşıyoruz. E, Mahfi Eğilmez'in şeması şöyle, e, yüksek ülke riski ile başlıyor e, her şey. Yüksek ülke riski arkasından güven kaybını getiriyor. Güven kaybı beklentileri olumsuza dönüştürüyor, olumsuz beklentiler ortaya çıkıyor güven kaybından dolayı. Olumsuz beklentiler kurları yükseltiyor. Kurlardaki yükselme ithal girdi maliyetlerinde artışa neden oluyor. İthal girdi maliyetlerindeki artış fiyatlarda artışa neden oluyor. Fiyatlarda artış zaten enflasyonda artışla bir anlamda at başı gidiyor ve enflasyonda artış netice itibariyle faizlerde artışa yol açıyor. Şimdi... Mahfiye İlmez'in bu şemasından e, hareketle söylediği şey e, faizlerde artış, faizlerin yükselmesi aslında yüksek ülke riskinden başlayarak gelen bir zincirleme sebeplerin e, sonucu olarak ortaya çıkıyor. En yakın sebeple enflasyonda artış. Biz bu süreci son zamanlarda tersine çeviren bir iktisadi politika değişikliğine, gidildiğini görüyoruz Türkiye'de. Yani Cumhurbaşkanı'nın en üst düzeyden ve bir hayli iddialı bir biçimde üst perdeden de diyebiliriz bu anlamda faizde artışın faizdeki yükselmenin enflasyonun sonucu değil enflasyonun sebebi olduğunu söylemesiyle başlayan denklemi bu şekilde tersine çevirmekle aslında ünlenen bir yaklaşım. Bu yaklaşımın neticesi olarak işte Faiz yüksek faiz yüksek enflasyonun sebebi olunca faizi düşürürseniz enflasyonda düşer şeklinde bir mantığın sonucunda bu yeni politikaya geçilmiş oldu. Bunun tabi çeşitli biçimlerde izah edilmesi mümkün ama benim e, niyetim oralara girmek ve e, uzmanlık alanında olmayan konularda ahkam kesmek değil e, ama mahiyetimizin bu şemasını e, veri alarak. Onun dediğini tekrarlamak istersen sonuçtan hareketle sonucu sanki sebepmiş gibi alarak buradan çözüme gitmek doğru değil. Aslında işin doğrusu nedir? Sorun eğer faizlerde artışı bir sorun olarak görüyorsanız ki görmek gerekiyor çünkü o aynı zamanda yüksek enflasyonun sebebidir. Onun sebebi fiyatlarda artış, işte onun sebebi vesaire diye gittiğiniz zaman her şeyin başında yüksek ülke riski ve buradan kaynaklanan güven kaybı, olumsuz beklentiler vesaire geliyor. Dolayısıyla aslında işe yüksek ülke riskinin kaynağı nedir, bu güven kaybı ile birlikte gelen diğer zincirleme reaksiyonların kaynağında ne yatmaktadır bunu çözmemiz lazım. Yüksek ülke, ülke riski nereden kaynaklanır? Şimdi bunun tabii çeşitli gene benim uzmanlık alanımı aşan yüksek ülke riski denildiğinde tabii ekonomik bakımdan ilk akla gelen bir ülkenin yatırımcılar açısından yatırım yapılabilir olup olmadığıyla ilgili bir dizi çok ayrıntılı teknik hesaplamalarla ortaya konan bir takım endeksler var. O endeksler üzerinden hesaplanan bir takım risk... Göstergeleri var. Ülke riski kat sayıları var vesaire. Bunlarla birlikte değerlendirdiğinizde işte Türkiye yatırım yapılması en yüksek riskli olan ülkeler arasında sıralanıyor. Bir süredir. Yani belki son 10 yıldır giderek artan bir ülke riskiyle karşı karşıyayız denebilir. Şimdi bu yüksek ülke riski ve güven kaybı Nereden kaynaklanıyor? En yakın dönemde ele alırsak, en yakın dönem dediğim yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen başkancı rejimin fiilen de anayasa değişikliği yapıldı biliyorsunuz 2017'de. Temmuz 2018'de, 8 Temmuz galiba, 8 ya da 9 Temmuz o tarihten itibaren Türkiye yeni bir yönetim sistemine tırnak içinde geçti ve bu yönetim sisteminin içinde ekonomi yönetimiyle ilgili bir takım değişiklikler oldu. Ve bu değişiklikler çok sık oldu. Yani 2018'de 9 Temmuz 2018 tarihinde yeni hükümet sisteminin ilk maliye bakanı olarak biliyorsunuz Berat Albayrak atandı. Bir yıldan biraz fazla bir zaman geçtikten sonra Berat Albayrak istifa etti ve yerine Kasım ayında 2020 Kasım'ında Lütfi Elvan Azine ve Maliye Bakanı oldu. Şimdi ise geçtiğimiz yani bu ayın başında Lütfi Elvan da görevinden çekildi ve yerine Nurettin Nebati atandı. Yani 3 defa 2018'den bu yana Maliye Bakanı değişti. Ayrıca 3 defa da Merkez Bankası Başkanı değişti. Ki Merkez Bankası bu sistem açısından kilit önemde çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanının Merkez Bankası'nın özelliğini temsil ediyor olması lazım. Yani Merkez Bankası özellikle yürütmenin direktifiyle iş yapmadığını kanıtlamış olan bir kurum olması gerekiyor. Bu tabii geriye doğru gittiğimizde işte 2001 Büyük Şubat Krizinden sonra Türkiye'nin yaptığı reformların en önemlilerinden biri Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sağlanması idi. Bunun sık sık Merkez Bankası Başkanı değiştirme ve o değiştirme sırasında Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin tek kişilik olduğu bir sistemde ki tespitleri, ifadeleri mesela ilk görevden almayı hatırlıyorum Murat Çetin Kaya'nın görevden alınmasını yani laf dinlemiyordu şeklinde bir ifade kullanması. Merkez Bankası Başkanı'nın artık yürütme organından bağımsız hareket edemeyecek bir konumda görülmek istendiğine dair bir büyük belirti. Bundan tabii daha fazla bir belirti de olamaz. Dolayısıyla şimdi son 2-3 yıla baktığımızda zaten böyle bir bakan değişimindeki Merkez Bankası başkanının değişmesindeki e, baş döndürücü e, hız e, Aslında herkesi e, şaşırtan bir hız diyebiliriz ama bu hızla birlikte sadece burada kişiler değişmiyor e, politikalarda e, bir anlamda törpüleniyor, değiştiriliyor vesaire ama en son e, Maliye Bakan e, bu Aralık ayı başındaki değişimiyle birlikte çok radikal bir politika dönüşümü de gerçekleşti yani kur faiz enflasyon bu denklem içinde faizleri her ne pahasına olursa olsun mutlaka düşürmek ve döviz kurlarındaki yükselişi dizginlememek bunun önüne geçecek herhangi bir tedbir almamak ileride bu yeni bir ekonomik program olarak takdim ediliyor. İşte e, düşük faiz, yüksek kur, cari açık e, düşecek ve işte yatırım artacak vesaire şeklinde bir takım e, öngörüler var bu modelin. Ben bu modelin e, takdimine ve e, anlatısına da e, tam e, yani detaylarına girmek istemiyorum. Fakat bunun yüksek ülke riskine ve güven kaybına, dolayısıyla beklentilerin olumsuzlaşmasına e, bir, yaptığı bir katkı var. Ama lafı şuraya getirmek niyetindeyim. E, ekonomik politikada, e, iktisat politikasında ya da gözlenen bu e, güven kaybını katmerleyici e, değişiklikler e, aslında e, daha genel bir perspektiften baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından izlenen siyasi çizgideki birle birlikte düşünüldüğünde aslında güven kaybının da nereden kaynaklanmakta olduğunu da bize gösteriyor. Şöyle bir düşünelim, 2002 Kasım'ında yapılan seçimle ilk defa tek başına iktidara gelen ve o günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ni, tek başına yönetmekte olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2002'den bu yana siyasi olarak da çok farklı çizgiler izleye geldi. Aslında çok farklı çizgiler diyorum ama en belirgin olarak iki çizgiyi burada ayırt edebiliriz. Arada belki ilk çizgiden Bugünkü çizgiye doğru geçişte bir e, geçiş evresi veya belki bir bocalama evresi e, veya bir kararsızlık e, evresi olarak da nitelendirilebilecek yıllar koyabiliriz. E, şöyle bir e, hatırlarsak 2002 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi belli bir tarihe kadar bu tarihi tabii e, siyaset bilimcileri başka açıdan, hukuk, hukukla ilgilenenler başka açılardan e, ne bileyim iktisatla ilgilenenler, e, ekonomik politikalarla ilgilenenler başka açılardan farklı şekillerde dönemleştirebilirler. E, örneğin 2002'de başlayan dönemi 2007'de e, sona erdiğini söyleyenler e, var. Özellikle demokratikleşme ve hukuk reformları perspektifi bakımından. Ben bunu 2011'e, 2011 genel seçimlerine doğru uzatma eğilimindeyim. Bu tabii ayrıntısına tartışırız. Bu ayrı bir konu. Şimdi burada 15-20 dakikanın içinde hepsini hallettimiz mümkün değil. Ama 2002'den 2011'e kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda Türkiye'de, yapısal bir dizi reform yapma kararıyla hareket eden, 2001 Şubat krizinden sonra işte Kemal Derviş'in de önemli aktörlerinden birinin birisi olduğu, belki de en önemli aktör olduğu ekonomik yapısal dönüşüm reformlarının aslında takipçisi olan, o programı sürdüren ve siyasette de Avrupa Birliği'nin normlarına, Kopenhag kriterleri o zamanki adıyla, Kopenhag kriterlerine bağlı bir dizi reform yapmak isteyen, bu doğrultuda anayasa değişiklikleri de hatta yapan ve bunu gerçekleştirmek isteyen, bunu tabii iç politikada çeşitli biçimlerde işte yok, vesayetin tasfiyesi şu bu şeklinde sunumu da oldu. O tartışmalar da burada cereyan etti. Hatta 2011'in hemen öncesinde, 2010 e, anayasa değişiklikleri ve bu yetmez ama evet vesaire tartışmaları da e, bu bağlamda yerini alıyor ama 2002 ile 2011 arasında esas itibariyle e, AKP'nin Türkiye'de ihtiyaç duyulan e, yapısal reformları e, ekonomik ve siyasal düzeyde e, ihtiyaç duyulan yapısal reformları e, gerçekleştirmeye kararlı ve bu anlamda Türkiye'yi Batı'yla bütünleştirmekte e, Avrupa Birliği'yle bütünleştirmekte kararlı bir çizgi izlediğini söyleyebiliriz. E, bu dönemde e, bu çizgiyi izlerken Adalet ve Kalkınma Partisi burada yer alan bir dizi sorun ve ortaya çıkan bir dizi tartışma e, başlığına baktığımız zaman da e, burada özellikle devlet içindeki bürokratik mahfillerden gelen yani Başta askeri bürokrasi olmak üzere, yargı bürokrasisi de bunun içinde. Ve tabii o dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle Genel Başkan Deniz Baykal'ın burada adını anmak isterim. Hem Kıbrıs meselesinde hem işte Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinde 2007'deki Nisan sonu Mayıs başında ortaya çıkan patlak veren krizdeki tutumunun da bu çerçevede kayda değer olduğunu düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda Türkiye'yi demokratikleştirme yönündeki reformlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta sonunu getirmeye dönük reformlar olarak rezante eden bu muhalif kesim sonuçta Cumhurbaşkanlığı krizinde 2007'de ay yuka çıkan bir tavır sergilemişti. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi 2011 e, genel seçimlerine kadar bu reformcu e, esprisini aslında muhafaza etti. 2011-13 arası e, bir bocalama evresi e, olarak görülebilir veya 2013 sonrasına e, özellikle 2013 Mayıs'ın son günlerinde başlayan gezi hadiseleri e, sonrasındaki süreçte Giderek artan e, tek adam e, rejiminin e, bir tür e, otoriter rejime dönüşmesi sürecinde e, bir geçiş dönemi gibi de görülebileceği kanaatindeyim. Burada kritik olan nokta aynen şimdiki e, ekonomi politikasında e, yüksek faiz düşük kurdan birdenbire düşük kur, e, pardon düşük faiz e, yüksek kur şeklinde karşımıza çıkan e, politika tercihine dönüş gibi e, 2011-12 e, arasında o tarihe kadar 2012 sonlarına kadar hiç başkanlık sistemi diye bir sistemi telaffuz etmemiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birdenbire 2012 Kasım'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'ye demokratik bir yeni anayasa hazırlamakla Iı, iştigal eden, bununla uğraşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları devam ederken birdenbire Türk tipi veya Türkiye tipi bir başkanlık sistemi önerisini vermesinde karşımıza çıkıyor. Nereden çıktı bu başkanlık sistemi ıı, talebi derseniz bunu yani eskiden beri Türkiye'de başkanlık sistemi konuşulur ve isteyenler olmuştur ama ıı, Erdoğan'ın ıı, ağzından ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Resmi söylemi içinde böyle bir başkanlık sistemi talebini e, bilmiyoruz. Merhum e, Profesör Burhan Kuzu'nun bu konuda e, çok istekli olduğu, bu konuda kitap yazdığı, çalışmalar yaptığı ve e, bu konuda e, teşvik edici olduğunu biliyoruz. Ama e, onun herhangi bir biçimde Türkiye'de yeni sivil demokratik anayasa veya reform süreçlerinde böyle bir başkanlık sistemi filan dillendirecek şekilde etkili olduğunu ben hatırlamıyorum. Daha e, çarpıcı olanı da 2007'de benim de dahil olduğum anayasa Taslağı hazırlanması sırasında e, Profesör Ergun Özbudu'nun e, daha sonra da kamuoyuna açıkladığı üzere başkanlık sistemi doğrultusunda bir anayasa çalışması yapılmasını istiyorsanız ben böyle bir çalışmayı yapamam e, demesi karşısında e, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayır mutlaka parlamenter sistem içinde kalan bir yeni anayasa çalışmasını düşünüyoruz. Bizim de parlamenter sistem dışında bir sistem düşüncemiz yok. Cevabını vermiş olması burada kayda değer. Şimdi 2007'de, 2008'de, 2009'da, 10'da, 11'de hep parlamenter sistem içinde bir yeni anayasa çalışması isteyen bir siyasi kadronun ve onun liderinin birdenbire 2012 Kasımından itibaren biz başkanlık sistemi istiyoruz aslında şeklinde bir dönüşüm yapmasını nasıl izah edebilirsiniz? Bunun çeşitli izahları olabilir. Bu Bunu tartışmak değil şimdi istediğim şey. Ama mesela güven kaybı diyoruz ya, güven kaybı işte böyle oluşabilir. Çünkü acaba hep mi başkanlık sistemi isteniyordu da söylenmiyordu? Yoksa şimdi başkanlık sistemi dönüyor, yarın bir gün ya biz aslında parlamenter sistem istiyorduk. Diyebilirler mi? E, diyebilirler. E, yani öbür olduğuna göre bu da olabilir. Demek ki her an her şey olabilirse o zaman e, istikrarsız ve güvenilir olmayan bir e, yönetim tarzıyla karşı karşıyayız şeklinde insanların aklına e, böyle bir düşüncenin gelmesi e, çok muhtemeldir. Dolayısıyla ülke riski e, güven kaybı ve beklentilerin olumsuza dönmesi de buradan kaynaklanır. E, ayrıca tabii devam ederek baktığımızda 2013 sonundan 2014'ten itibaren özellikle de 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi e, yanlış hatırlamıyorsam 10 Ağustos günü yapılan 2014 seçimlerinden itibaren de e, artık adım adım Türkiye'de e, hukukun ve kurumların Göz ardı edildiği ve bir kişinin talebinin yani cumhurbaşkanı seçilen halk tarafından doğrudan oyla cumhurbaşkanı seçilen kişinin taleplerinin, isteklerinin, özlemlerinin sadece değer taşıdığı bir sisteme doğru yol alınacağı gayet açık bir biçimde ortaya çıkmaya başlamıştı. Hatırlarsanız 2014'te cumhurbaşkanı seçildiği zaman Sayın Erdoğan o zamanki anayasaya ve e, hukuk düzenine göre e, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisinin kesilmesi, milletvekilliği sıfatının düşmesi, dolayısıyla buna bağlı olarak e, milletvekili olmayan bir kişinin başbakanlık da yapamayacağından hareketle başbakanlığının da sona ermesi gerekirken bu süre uzatılmış e, Adalet ve Kalkınma Partisi kongresine e, Sayın Erdoğan Genel Başkan olarak katılmış, işte bir başka sı Genel Başkan seçilmiş sanıyorum Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı o zaman gerçekleşti vesaire. Böylece kurallar ve kurumların bypass edilmesinde bir önemli merhaleyi de, bir önemli eşiği de aşmış oluyoruz. Tabii arkasından ki gelişmeler 2016'da ki darbe girişiminden sonra ilan edilen ve bir türlü aslında e, şeklende öz itibariyle de e, bitirilmeyen e, olağanüstü hal e, önce kanun hükmünde kararnamelerle e, ülkenin yönetilmesi, şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle hatta basit Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla çok temel nitelikte bir takım kararların alınabildiği ve hiçbir kurumun kaidenin hiçbir istişari e, organın bağımsızlığını muhafaza etmesine izin verilmediği bir sistemde yürümeye başladığımızda e, böyle bir tablonun ortaya çıkması aslında bir bakıma şaşırtıcı da değil. Çünkü e, bugün faiz düşsün isteyebilir e, yetkili kişi e, yarın e, tekrar faizlerin yükseltilmesini de isteyebilir. Bunun herhangi bir Garantisi, ölçüsü veya bir dayanak noktası var mı e, bildiğimiz kadarıyla yok. Çünkü birisi bir ekonomik programı yürürlüğe koyduğunu söylüyor şimdi. Peki bu ekonomik program niye üç ay önce yürürlüğe koyul- konulmadı veya bu ekonomik programın yazıcısı kimdir? E, hangi kurullarda tartışılmıştır derseniz bu tabi parti kurullarında olabilir e, ama bunun nihai olarak konuşulacağı ve karara bağlanacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi e, olmalıdır. E, oraya da tabii e, bu fikirleri getiren, raporları aktaran, bu konudaki düşünceleri e, ileten farklı toplum kesimlerinin, temsilcilerinin, e, örgütlü sivil toplumun e, bir takım girdilerinin oraya girmesi ve bağımsız nitelikli kişilerin veya kurumların bu süreçte aktif bir biçimde rol alması vesaire gerekirken böyle bir takım süreçleri işlediğini görmüyoruz. İşliyorsa da bunlar kapalı kapılar ardında ve kamuya açık olmadığı için ne olduğu belli olmayan şekillerde tartışılan konular halinde oluyor. Dolayısıyla başlı başına bir güven kaybı sebebidir. Bu tarz politika üretilmesi meselesi. Dolayısıyla tekrar Mahfiye İlmez'in şemasına dönecek olursak faiz enflasyon kur meselesine gelmeden aslında halletmemiz gereken yer yüksek riskli ülke olmayı sona erdirmek, güven kaybını ortadan kaldırmak ve Türkiye ile ilgili beklentilerin olumsuzdan olumluya dönmesini sağlamak için ne yapılması gerektiğini sormaktır. Bunu sorduğumuz zaman da karşımıza e, yapısal reformlar e, başlığı altında bir dizi yapılması gereken iş çıkıyor. E, gene bu terminoloji e, IMF ile olan ilişkilerden beri çok kullanılan kamuoyunun bildiği bir e, terminoloji, yapısal reformlar terminolojisi ama Gene e, Sayın Mahfiye İlmez'in e, bu konuda kendine özgü, e, benim de çok değerli bulduğum e, yazıları var. E, önemli ayrıntılar e, da görebiliyoruz burada. E, yapısal reformlar içinde tabii ekonomik sektörlere göre, ekonominin e, işleyişindeki önemli aktörlerin içinde bulunduğu pozisyonlara göre, işte tarım sektöründen e, sanayi sektörüne, e, hizmet sektörüne çeşitli biçimlerde çeşitli göstergeler e, öne çıkarılarak örneğin ithalata bağımlı üretimin azaltılması ne bileyim e, kamuda israfın önlenmesi gibi e, ekonomik e, anlamda yapılması gereken bir takım yapısal reformlar var ve bugünkü işte düşük faiz yüksek kur e, politikasının en önemli gerekçelerinden birisi olarak karşımıza çıkan cari açığın azaltılması için yapılması gerekenler var ama o yapılması gereken tabi faizin düşürülmesi ve kurun e, dizginlenemez bir biçimde yükseltilmesi midir e, herhalde değil e, ama bunlar hani var ama bir de yapısal reformlar bunlardan ibaret değil yapısal reformlar sadece ekonominin işleyişiyle ve örgütlenişiyle ilgili değil belki hatta ondan daha önemli olarak e, siyasi ve sosyal alanda yapılması gereken e, ciddi yapısal değişiklikleri öngören reformlar söz konusu. Bunlardan biri e, anayasa yapımı. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu yeni anayasa sadece sistem değişikliği değil, sistemin gerçekten demokratik standartlara göre işlemesini sağlayacak şekilde yapılmalı vesaire. Hukuk ve eğitim alanında da Yargı bağımsızlığından işte eğitimde dünya ile rekabet edebilecek bir eğitim sistemi ortaya koyabilmek bakımından yapılması gereken çok ciddi reformlar var. Bütün bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde aslında Adalet ve Kalkınma Partisinin 20 yıllık iktidar serüveninin içindeki o değişikliklerin gerçekleştiği aşamalardaki temel soruna gelip takılıyoruz ve ben galiba şöyle düşünmek gerektiğini, böyle bir düşünceyi ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. O da şu. Türkiye hep bir şeyler yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bir dönem işler iyi gidiyor. Sonra bir duvara tosluyor ve birdenbire kötü bir döneme giriyor. Çünkü çok temel bazı sorunlarını aşamıyor. Buradaki temel sorunumuz da şu. Bu yapısal reformların en temel olanı Türkiye'nin kendi siyasal hukuki düzenini güven verici beklentileri olumluya dönüştürecek bir biçimde demokratik hukuk devleti standartlarında örgütleyememesi. Bu konuda hiçbir zaman çağdaş standartları yakalayan demokratik bir hukuk devleti inşa etmiş değiliz. Böyle bir şeyi başaramadık. Cumhuriyet'in 100 yıllık serüveninde de bu böyle ve son 20 yıllık döneme baktığımızda da bu konuda istekli bir biçimde başlayan bir siyasi iktidarın birdenbire yön değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü o yapısal reformları, siyasi reformlarda bu hukuk ve demokrasi yönündeki gelişmeleri Türkiye açısından Cumhuriyet'in temellerinin ortadan kaldırılması şeklinde anlayan bir yaklaşım var. daha doğrusu biraz daha farklı biçimde söyleyecek olursam çok fazla hukuk ve demokrasi ön plana çıktığı zaman devlet bundan zarar görür endişesiyle düşünen ve fazla da hukuk ve demokrasi yönünde reform yapılması bir noktadan sonra bizim zararımıza olur şeklinde düşünen toplum kesimleri de var siyasi aktörler var ve bu siyasi aktörlerin önemli bir bölümü de bürokrasinin içinde dolayısıyla bugünkü Tek adam rejimi de aslında böyle bir endişenin, böyle bir kaygının ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Asıl eğilmemiz gereken temel sorun yüksek riskli ülke ve güven kaybı meselesinin kaynağında yer alan bu temel reformları bir türlü yapamayışımızın sebepleri olmalıdır. Hepinize iyi günler diliyorum bununla. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Selek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can... Rorki Birasun, Çakır, Seren Servin, Ortmaş, Sevilay Çereng ve İlky Doğanay, sadece videolarıyla değil talepleriyle karşın da. Hafta sonu yazları her cumartesi ve pazar NegasTop.tv'de.